0: Seis regiões do Estado de São Paulo progridem e agora 76% da população do Estado segue para a fase verde do Plano São Paulo, incluindo a capital do Estado.
1: Olá, eu sou a Fabi Travagin e no dia 7 de outubro entramos na fase verde do Plano São Paulo. Nela está liberado o funcionamento de cinemas, museus, teatros e eventos.
0: Eu sou Celso Faria e, depois de sete meses reclusos, a liberação acontece com taxa de ocupação de 60%, distanciamento mínimo de um metro e meio e protocolos rígidos de higiene. É, pessoal, é assim a vida na fase
2: verde. André Sturme, diretor do cinema, Conta que a reestreia foi bem aceita pelo público e que superou as expectativas da casa. A recepção do público foi maravilhosa.
3: A maior parte das pessoas que comprava ingresso, tirava foto do ingresso, fazia post. Ou seja, as pessoas estavam com muita vontade de voltar.
1: Na agenda desta quinzena, vamos te levar por lugares em que é possível conferir exposições, filmes e cinema presencialmente. O diretor geral da Pinacoteca e curador da exposição "Os Gêmeos: Segredos" Johan Volz conta para gente sobre a primeira exposição sobre os irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, que esperou sete meses para abrir suas portas.
3: Então a gente quer oferecer para o público um, de fato, uma história dos gêmeos, né? Uma história como eles, como dois moleques do campusi, um, cresceram sempre tendo o desenho com uma, uma conexão entre eles e a principal atividade.
1: Está aqui a atriz Helena Ranaldi, em cartaz em Protocolo Volpone, um clássico em tempos pandêmicos. A direção é de Joana Albuquerque e é um dos primeiros espetáculos a subir a
2: cena de forma presencial. É, é um desafio, sem dúvida nenhuma, fazer um espetáculo desta forma, usando máscara, é extremamente cansativo, né? o ar nos falta. É, o público fica em suas cabines é, isoladamente, então é, é diferente.
1: Prepare-se porque no programa de hoje tem muita exposição e cinema. Se liga no Rolê Todos, Todas e Todes. O plano São Paulo trata-se de um programa do governo estadual paulistano frente à retomada econômica no controle do novo coronavírus. Assim, dividiu-se o estado em 22 regiões e sub-regiões e programou fases de restrições e flexibilizações para a abertura e funcionamento de serviços, comércio e demais atividades. São cinco fases, vermelha, a mais severa, e a azul, a menos rigorosa. No dia 10 de setembro, entramos na penúltima dessas etapas. A fase verde libera teatros, cinemas, bibliotecas e museus, ainda com protocolos restritos, com até 60% da lotação.
0: Então a gente, na verdade, limita a quantidade geral de visitantes é, no prédio todo, mas também em cada sala expositiva. Então você tenta garantir que não haja uma superlotação
1: de uma sala em relação às outras. E vamos começar o nosso roteiro de hoje pelos museus.
0: Então, em março, quando a reclusão obrigatória iniciou, eu entrevistei o diretor da Pinacotec, curador da mostra, Os Gêmeos, Segredos e Johan Watts. Naquele momento, nossa pauta era sobre a arte urbana, que foi nosso episódio 24, lançado em agosto, e que você pode ouvir aí no seu tocador. A mostra foi cancelada há poucos dias da abertura, lá em março, e agora, finalmente, é aberta ao público. Esta é a primeira exposição panorâmica da dupla de artistas formada pelos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo. São mais de mil itens, 50 deles inéditos, dessas referências mundiais que saíram aqui do Cambuci, em São Paulo. Eu falei por telefone com o Johan. Alô? Alô, é. Johan.
3: Johan.
0: É o Celso, tudo bem?
3: Tudo bem, Celso.
0: Então, tá bom, tá ótimo Eu já tô gravando, então Deixa eu só verificar aqui se tá gravando mesmo Só um minutinho Johan é alemão e historiador de arte Está no Brasil desde 2004 Foi diretor artístico do Instituto Inhotim Em Minas Gerais Em 2016, ele tornou-se diretor Da Bienal de São Paulo E está há três anos na direção geral Da Pinacoteca Johan, o que, é que o público pode esperar Nessa primeira mostra sobre os gênios? A
3: gente quer oferecer para o público um de fato uma história dos gêmeos, É né? Uma história como eles, como, como dois uh, moléculas uh, do campo C, uh, cresceram sempre tendo o desenho como uma, uma conexão entre eles e uma, a principal atividade. Uhum. E a partir disso se desenvolvemos é uma carreira artística, uh, talvez uma das mais diversas. Eles tiveram uma produção e uma exposição muito forte no exterior, nos últimos anos. Então eles fizeram muitos, seja fazendo morais ou fazendo grandes exposições. Então tem uma grande, um grande conjunto de obras que nunca foi mostrado no Brasil, que o público brasileiro desconhece.
0: Me conta pra gente, por que esse título Segredos?
3: Os dois, de fato, estão abrindo vamos dizer, o baú para mostrar coisas que nunca foram mostradas, desenhos, cadernos de anotação, trabalhos que eles fizeram quando eles ainda não eram, vamos dizer, os gêmeos, mas eram a dupla Chico e Teco, como eles assinaram no início. Uh, os primeiros, assim, desenhos em, em roupas, em supo, diversos supostos, enquanto eles, por exemplo, participaram, vamos dizer, do movimento, ou da primeira onda de, do movimento hip-hop, na estação São Bento, uhum. uh, mostra documentos desses diversos momentos na vida deles, e essa busca uh, por uma linguagem artística própria, né? toda vamos dizer, todo exercício para chegar naquele que a gente hoje reconhece como típico para os gêmeos. Vamos ver, as figuras amarelinhos, uhum. esse, esse mundo um pouco fantástico, que aparece muito na produção mais recente.
0: A exposição tem espaços imersivos e sonoros também, além de ocupar a fachada e o tradicional octógono do museu. Johan, qual é o ponto mais marcante que você percebe na produção dos gêmeos?
3: É como o desenho é a base de tudo. Né? A, uhum. constante, a const, é uma constante dizer, essa ocupação com desenho desenho. Seja isso em letras, alto aberto, uh, seja as figuras, uh, esse, esse universo uhum. fantástico que é deles, uh, muito próprio. Né? Um, há ideias de todas toda participação participação e, e, na, na cultura urbana, na cultura hip hop, que não fica figuras que aparecem, personagens que aparecem. Acho que isso é uh, um universo muito rico é. e isso acho que é um, é um marco acho, na produção dos gêneros.
0: Bom, e uma curiosidade, como é esse percurso de trazer a arte urbana para dentro do museu? Que momento é esse que a arte ela vai sair da rua e entra para esse espaço das belas artes?
3: Primeiramente, é muito importante reconhecer que é talvez, uma das artes, formas de arte mais presentes e mais importantes do nosso do século passado. né? Uhum. Então, ela é uma, uma manifestação artística muito forte fica claro que, acho que, na verdade, não é a ideia de trazer arte urbana para dentro do museu. Uhum. Isso não, não é... Acho que não, nem funciona. Né? Grafite é onde é, e, é pintura pode... A, que acontece no ateliê acontece, pode viajar para dentro do museu. O que interessa aqui, uhum. que a gente está tentando fazer nessa exposição, não é trazer dizer, o trabalho de grafite, de arte urbana, de grandes morais, para dentro da exposição. No caso dos gêmeos, como eles desde o início sempre tiveram essa produção paralela, né? Um por um lado fazer, como tem uma atividade, na rua e uma outra atividade, no ateliê, uhum. é, eu acho que a gente, obviamente, está mais mostrando aquela parte que foi feita no ateliê e um grande conjunto de, de trabalhos que são especificamente para cá. Então, eu acho que são, assim, obviamente, os, os morais e as... as as figuras que desaparecem na, na cidade de São Paulo, porque eles forma apagados, eles obviamente são em documentos podem aparecer dentro da exposição. Mas não é a ideia de trazer eles para dentro, são duas produções muito distintas.
0: Os Gêmeos Segredos fica em cartaz até 22 de fevereiro na Pinacoteca, de quarta a segunda-feira, das duas da tarde até às oito da noite. Durante essa fase verde, a venda dos ingressos é somente online e custa R$ 25 reais a inteira. Bom, se você não se lembra, aos sábados a entrada da Pina é gratuita, mas também precisa reservar aí pela internet.
1: Para chegar lá, desça na Estação da Luz e não esqueça da máscara. Não será permitido tirá-la em nenhum momento, inclusive para fotografias e selfies. E o distanciamento de um metro e meio é obrigatório. O tempo de permanência no museu é de, no máximo, uma hora.
0: E não deixe de ir e de se programar, pessoal, porque as reservas estão para lá de um mês, viu? Bom, a gente tem mais exposições imperdíveis em São Paulo.
1: No MASP, não deixe de conferir a mostra L8Cica, A Dança da Minha Experiência. Os curadores Adriano Pedrosa e Thomas Toledo apresentam o trabalho de um dos artistas brasileiros mais radicais do século XX, a partir do parangolé. A mostra faz parte da série do MASP de 2020, dedicada à história da dança.
0: Conta-se que em 1964, quando Oiticica frequentou a escola de samba Estação Primeira, no Rio de Janeiro, então aprofundou suas reflexões sobre as experiências estéticas além das belas artes. Trazendo elementos corporais e sensoriais ao seu trabalho, ele criou os parangolés, que são espécies de capas ou vestimentas fluidas feitas de tecido, plástico ou papel, a ser usada pelo espectador participante presente nessa exposição do MASP.
1: Hélio Oiticica, A Dança na Minha Experiência, fica até dia 22 de novembro. Essa e outras exposições ficam de terça a domingo, durante a semana, da uma da tarde às sete da noite, nos finais de semana, das 10 da manhã até às quatro da tarde. E voltou a exposição John Lennon em Nova York, por Bob Gruen. A mostra está no Museu da Imagem e do Som, o Miss. Bob Gruen é um dos mais celebrados fotógrafos do Rock and Roll. Tem no seu catálogo imagens dos Rolling Stones, Elvis, Madonna, Bob Dylan, Tina Turner e por aí vai. A mostra abriu em março e ficou apenas quatro dias em cartaz. Agora tá de volta e fica até o dia 31 de janeiro de 2021, às sextas, sábados e domingos, do meio-dia até às seis da tarde. O ingresso custa R$ 20,00 a inteira e sexta-feira a entrada é gratuita. chegou uma mensagem aqui, e é da Gabi Gonçalves, lá do blog E Urbanidade. Olá pessoal do Rolê Urbano, eu quero dar uma dica aqui para vocês, já que vocês estão falando da reabertura dos museus. Eu escrevi na semana passada uma matéria sobre a programação dos museus de São Paulo, vou colocar aqui no player para vocês. Tem muita exposição bacana, como na Pinacoteca, no Museu do Futebol, na Casa Brasileira, no Memorial da Resistência e por aí vai. Confere lá, beijos!
0: Obrigado, Gabi, pela sua mensagem aí. A Gabi colabora comigo lá no blog, como a Fabi já contou aí. E suas dicas, Gabi, são sempre muito bem-vindas por aqui. Volte sempre!
1: E encerramos este bloco ao som de Zé Manuel e seu novo single, A do Pé, O Balua É. O lançamento vem junto com o clipe que está disponível no YouTube. Seu trabalho surge de suas pesquisas sobre canções que tratam de raça, amor e relação com a cidade.
3: A do pé, meu pai, ô oh, baluaê. A do pé, meu pai, ô oh, A do pé, meu pai, ô oh, baluaê.
1: Rolei Urbano no Cinema.
0: Alguns filmes, pessoal, que nós falamos nesses sete meses de reclusão, finalmente estreiam nos cinemas. O diabo escolheu a nossa comunidade a sua maldade. O diabo está aqui, atrás de Macabro árvore. esteve no episódio Mentes Perversas, onde entrevistamos o diretor Marcos Prado. Estrelado por Renato Góes, é inspirado em um dos casos reais mais assustadores do Rio de Janeiro, conhecido como Irmãos Necrófilos, nos anos de 1990. Marcos é diretor também de Estamira, Paraíso Artificial e outros. O macabro, ele levou o prêmio de melhor filme pelo júri popular no Brooklyn Film Festival. Ouça a entrevista completa do um diretor lá no episódio 22 e o longa-metragem chega ao cinema Petra Belas Artes, que fica ali na Consolação. Da justiça divina, ninguém foge. E finalmente, em cartaz, Casa de Antiguidades.
2: Cristóvão. Você já está há bastante tempo trabalhando com a gente. Você já conhece bem a empresa. É bom saber que você é parte da família
0: Keynes.
1: Eu não importante. O nome é C,
3: ehrliche
0: Arbeiter, que esteja a sua tragen. Lá no episódio Festa Junina, entrevistamos o diretor João Paulo Miranda Maria, de casa de antiguidade. O longa-metragem é protagonizado por Antônio Pitanga e trata de intolerância. O filme também esteve no Festival de Cannes esse ano. É uma das apostas a representar o Brasil no Oscar em 2021. Esse é o primeiro longa-metragem de João Paulo, premiado internacionalmente com curtas como Meninas Formicida e A Moça que Dançou com o Diabo e é considerado uma referência no gênero cinema caipira. A entrevista com o diretor pessoal é imperdível e está lá no programa 21. Casa de Antiguidades estreia nos cinemas no dia 19 de novembro, mas tem sessões especiais no Petra Belas Artes também.
1: Este bloco termina em clima de pista de dança com o lançamento Fim de Nós, Fim do Sol. A canção integra o álbum que sai este ano da banda Supervão, que adora misturar elementos orgânicos e eletrônicos em suas composições. Se você estiver ouvindo esse podcast na rua, aumenta o som e não fica com vergonha de bater o cabelo, não. Já falamos com a atriz Helena Ranaldi, Segurei. E é hora de parar e te lembrar dos 3 Cs necessários para manter o rolê. Curta, comente os episódios nas nossas redes sociais e compartilhe os programas. Conte para os seus amigos, colegas de trabalho e comece a programar a sua agenda cultural. Toda quinzena tem dicas para usar os seus cinco sentidos.
0: Aqui tem audiovisual e também trilhas para aguçar seu paladar, olfato e tato. Tem rolê nos players Spotify, Apple Music, Google Podcast, Deezer e tem um tocador lá no blog www.eurbanidade.blog.br. Segue a gente também no Instagram, no rolêurbanosp. Assim você fica sabendo em primeira mão dos nossos novos episódios.
1: E se você curtiu alguma coisa aí do seu rolê, vale filme no streaming, no cinema, restaurante, comida de rua, grafite, exposição, peça de teatro. Posta nas suas redes sociais com a hashtag Rolê SP. Assim nós anotamos a sua dica e você ajuda a gente a fazer o próximo rolê.
0: E o teatro presencial está de volta. A companhia Bendita Trupe comemora 20 anos com a peça Protocolo Volpone, um clássico em tempos pandêmicos. A direção é da Joana Albuquerque e é uma adaptação do clássico inglês, de Ben Johnson, que foi contemporâneo de William Shakespeare. A peça segue todos os protocolos de segurança, inclusive o espectador fica em cabines individuais. No elenco está Helena Ranaldi, que conversa com a gente agora. Helena, Volpone é uma comédia que conta a história de um homem rico que finge estar agonizante e diverte-se com os bajuladores que vão vindo e chegando ali na sua casa. Ao chegarmos nessa fase verde do Plano São Paulo, você acha que o novo coronavírus ajudou a gente a enxergar os volpones da nossa época?
2: Com certeza, muita gente está ganhando dinheiro com a disseminação do coronavírus. Isso é uma tristeza. Pessoas que ganham dinheiro de forma legal, como empresas que fabricam máscaras, álcool gel, desinfetantes, serviços de entrega que foram tão usados no início da pandemia, é, fábricas de vacina, enfim. Impostos também que foram aumentados, impostos de transferência de bens em caso de morte e também as pessoas que estão ganhando dinheiro de forma ilícita, como alguns políticos que desviaram verbas que eram destinadas ao combate do coronavírus. É, nós vivemos num mundo capitalista, né? onde é um sistema econômico que visa o máximo de lucro possível. Então, é muito triste dizer isso, mas num momento de muita tristeza, de muita dor, você vendo pessoas morrendo, famílias é, abaladas pelas suas perdas, por um outro lado, pessoas que estão ganhando dinheiro em cima disso. Infelizmente, é uma realidade.
0: No texto do Johnson, os personagens que circulam entre o protagonista têm nomes de bichos e insetos, como mosca, leone, corvino, e a sua chama-se canina. O que, é que essa mulher tão exuberante tem a nos dizer, hein?
2: Canina é vítima do preconceito e do machismo e por ser uma mulher forte, determinada e dona de si, acho que ela tem muito a inspirar as mulheres da nossa época. E acho que a canina, com a sua determinação, com o seu amor próprio, com a sua autoestima, ela consegue passar por isso de uma forma muito leve e até divertida.
0: É, eu assisti a peça na semana passada e realmente ela é acompanhada de protocolos rígidos, tanto para o elenco como para o público. Helena, quais são os desafios de ser um artista ou uma artista nesses tempos aí, antes da vacina?
2: Tem sido um desafio participar desse projeto desde o início, quando nós começamos os ensaios online, fizemos um mês de ensaios online, e quando iniciamos os ensaios presenciais. Eu estava completamente em quarentena dentro de casa durante todo esse tempo, então o início dos ensaios presenciais foi quando eu comecei a encontrar pessoas e foi uma emoção, por um lado, mas ao mesmo tempo é uma apreensão né do que isso significaria em termos de disposição mesmo é um desafio sem dúvida nenhuma fazer um espetáculo dessa forma usando máscara é extremamente cansativo né o ar nos falta é, o público fica em suas cabines é, isoladamente então é diferente é diferente essa troca acontece de uma forma diferente mas esse é o teatro que nós estamos podendo fazer nesse momento eu me sinto muito feliz muito é, realizada e orgulhosa de estar participando desse projeto da Joana Albuquerque, que foi extremamente corajosa e determinada.
0: Bom, a peça vale muito a pena. Postei a crítica lá no blog também. E Helena, muito obrigado pela sua participação aqui no Rolê.
2: Quero aproveitar esse momento e convidá-los a assistir o Protocolo Volpone, um espetáculo que está acontecendo no estacionamento do Teatro Artur Azevedo, de quarta a sábado, às 20 horas e domingo às 18h, só até o dia 8 de novembro. Esperamos por vocês. Um beijo.
1: A drag queen Gloria Groove lançou nesta quinzena A Tua Voz. Conhecida pelos hits dançantes, vem nesta fase verde, numa vibe de R&B. É pra aumentar o som, amargar a dor de cotovelo, mas, pelo menos, agora dá pra dar uns rolês pela cidade, né? Playlist
3: que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida
0: acontecia, o amor saiu pela porta fora e eu... Salve, salve, Glória Groove! Pessoal, a música já tá na playlist do rolê urbano lá no Spotify. E a gente quer agradecer a participação do curador e diretor geral da pinacoteca, Johan Patts, a atriz Helena Ranaldi, da peça Protocolo Volpone, a Gabi Gonçalves, lá do blog Urbanidade, e você, nosso fiel ouvinte. Obrigado pela companhia porque a gente adora encontrar vocês aqui.
1: Não esqueçam que estamos na fase verde, mas as máscaras são obrigatórias. O Covid-19 ainda não foi vencido. Este programa teve áudios da Jovem Pan News, trailer dos filmes Macabro e Casa de Antiguidades, roteiro e produção executiva de Celso Faria, apresentação e edição desta que vos fala, Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.